0: The 27th pick of the
1: 2019 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select, J.J. Orsega-Whiteside.
0: Wentz on third down,
1: stands in the pocket, moving to his right, still looking, and now he throws to the end zone, touchdown! Touchdown! JJ Ortega Whiteside right makes the catch for a Philadelphia score.
2: Bienvenidos una semana más a este podcast de Eagles Spain, es el segundo programa de nuestra sexta temporada, un podcast que grabamos aunque no hay tantas novedades como quisiéramos o como esperábamos estas alturas de la semana, pero ya que estamos de confinamiento, de cuarentena como lo queréis llamar, y hay que sacar tiempo para entretenerse, tiempo para estar con los amigos y tiempo para entretener a los demás siempre que sea posible, pues nos juntamos hoy y si de aquí a tres o cuatro días hay novedades, pues nos volvemos a juntar que no hay mucho que hacer, la verdad, por las tardes en casa, más allá de cuidar niños, etcétera ahora, ahora comentaremos caso por caso. Este es un podcast es, eh, especial porque vais a escuchar que recuperamos algunos clásicos de Eagles Spain y nos hace mucha ilusión, aunque sea por estas circunstancias. Eh, voy saludando, Tony Blay, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, qué tal? Aquí estamos trabajado los niños Cuarenta, de, la de
3: cuarentena. Si sí, los nanos ya se han dormido a las once <risa> de la noche, ¿eh? están ustedes fuera de horario, pero qué le vamos a hacer. Es lo que hay. <risa> no se
2: puede hacer otra cosa. Eh, también está por ahí Fred, Fred Rubio. ¿Qué tal?
0: Hola, buenas noches. Por bueno, una semana más aquí a ver a comentar un poco toda esta locura de movimientos que, que han habido.
2: Eso es, vamos a empezar a comentar la Agencia Libre y vamos a empezar a saludar a viejos, pero buenos amigos. Eh, vamos a empezar por Raka, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? Qué alegría verte o escucharte.
1: Eh, pues mira, vuelvo aquí como, como los retirados que vienen a firmar
2: por un día, No, bueno, que, que sea por más, hombre, que sea por más. Aunque sea tenemos ahora 15 días, podemos grabar mucho si quieres. Porque tengo no sé. Que nada, ¿cómo lo ves? Cuéntanos un poco, como toda la vida.
1: Pues mira, aquí andamos confinados y, y siguiendo la, la free agency a tope y poniendo notas y cosas de profes que trabajamos en casa, pero bien, bien, todo bien. Muy Entonces bien.
2: El pequeño no se sube por las paredes todavía.
1: Bueno, empieza, empieza a dar sus primeros pasitos con, con un carrito que tiene que va para arriba y para abajo. <risa>
2: Muy bien. Pues nada, empezamos a comentar la Agencia Libre y os suelo decir que la mano negra o el que está detrás de todo esto de Xavi Martín está detrás de todo esto y hoy encima también le podemos escuchar porque él también está de confinamiento y por lo tanto también está en casa y no tiene que madrugar demasiado. Eh, Xavi, qué alegría tenerte siempre aquí.
4: Eh, hola, muy buenas noches. Sí, aquí estamos todos confinados, no, no queda otra y por la salud de los mayores sobre todo hay que estar en casita. Así pues, que, ser responsables
2: y a quedarse en casa. Y nada, eh, tanto en este podcast como en el anterior que grabamos, el primero de la sexta temporada, eh, no tuvimos con nosotros a nuestro doctor, a David. Así que nada, ya sabéis que en estos días pues el hombre está muy ajetreado. Le mandamos un abrazo grande, todo nuestro ese aplauso ¿no? que salen a la calle a aplaudir. Bueno, pues nosotros eh, se lo agradecemos a él personalmente porque está currando mucho y además... Tiene tiempo para subir vídeos chorras a su Instagram y algún truquito o tip, como dicen en los free tours, eh, para usar el papel higiénico con mucha moderación. Y como un... Os recomiendo ese vídeo. Como un único cuadradito te da para una única sentada. Y no cuento más. Eh, por lo demás, vamos a empezar. Ya sabéis que estamos ahí en Eagles Spain, en todas las plataformas, y que esto es un podcast que hacemos entre todos y al que siempre estáis más que invitados. Vamos a arrancar.
3: We can't go on together with suspicious minds
1: mind. And we can't build our dreams on suspicious minds So if an old friend I know Shove
0: it up in you nose know, by to say hello Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again
2: Bueno, pues ha comenzado la Agencia Libre y hay que ser sinceros, yo creo que los movimientos de los Seagulls han quedado un poco eclipsados, han sido pocos de momentos, momento, sobre todo salidas, y ahora comentaremos sobre todo la de Malcolm Jenkins, ¿no? que nos ha impactado un poco, aunque lo comentábamos la semana pasada. Eh, pero como digo, todos estos movimientos quedan un poco eclipsados por el movimiento en mayúsculas, el fin de una era. Tom Brady abandona la... La franquicia en la que ha hecho historia abandona los Patriots Y va a probar suerte Podría ser que cayese en los Bugs, Por lo tanto, podría ser que lo viésemos en la NFC Tony, por cercanía Con los Bugs, te pregunto a ti primero Y creo que podemos empezar hablando de este tema Ya que es un podcast ahí un poco De lo que sea eh, ¿Será bonito ver a Brady en la NFC?
3: Bueno, por el tema que dices de cercanía Yo se lo he comentado esta tarde a mi mujer y palmas con las orejas estaba haciendo, estaba con loca de contenta, digo, yeah. que no sé yo qué resultado tendrá Brady en en Buccaneers, pero bueno, comentaban eso, que que a poco que lancen menos intercepciones que Winston y que seguramente eso suceda, pues eh, los Buccaneers tienen un equipo aseado. Y más además, como otra amiga, María José, la conocéis, que estuvo con nosotros en Londres, es muy de Patriots, es muy de Brady, y que encima le roben a, a Brady los Bucs, pues oye, aquí tienen un pique entre las dos importante, así que nada. Saludos y abrazos a, a María José, que lo estará pasando regular. Así que nada, bien, eh, veremos, ¿no? Pero yo creo que es un movimiento interesante, ¿no? Porque decían que Brady priorizaría, lo primero sorpresa que se vaya, porque yo creo que tenía una oportunidad muy buena de retirarse ¿no? como Patriot y como leyenda a todos los niveles de único equipo durante toda su carrera, pero ya lo hemos visto en otras grandísimas leyendas y figuras, ¿no? Que, los últimos años pues no tienen por qué ser con el equipo donde lo han ganado todo. Y pues vería seguido esa estela. ¿no? Y falta ver por qué se decide. Durante esta tarde se ha estado mucho Bacaneers, pero yo creo que no se ha cerrado todavía ninguna puerta. ¿no? Ni mm. de Chargers, ni de Raiders. O sea que hay varios equipos todavía ahí en liza que parece que pueden tener cierta opción. Eso apunta a no Entonces, mm. bueno, veremos. Yo creo que mañana se, resol se resolverá ya rápidamente en cuanto se abra la agencia libre oficialmente, porque recordemos que todavía no se ha abierto, ya o sea, todo lo que estamos ahora es con el periodo de tampering legal, pero todavía no se pueden firmar contratos, entonces mañana ya, yo creo que ya sí. es el día definitivo, ¿no?
2: Chicos, para, para los demás, este movimiento, caiga donde caiga Brady, pensando en la salida, es el fin de una era sin duda, ¿verdad? Podéis responder quien quiera,
1: Raka, por ejemplo. Pues a ver, es que nos ha dejado sin palabras. Nunca <risa> mejor dicho. Bien eh, traído? Está claro, ¿no? Se ha especulado mucho que si, que si Chargers o Bax, pero la cosa es por qué se va, ¿no? O sea, puede acabar retirándose como bueno, una puñetera leyenda y, y, como decía Tony, ¿no? Ha hecho como otros de, bueno, a ver qué tal me va un último año en otra franquicia, pero no sé, yo, yo no lo veía. A mí me ha dejado de paro es porque que te, que te retires en casa después de haberlo ganado todo te da esa clase que, que, no sé, es como que enturbia un poco todo. No sé qué pensáis los demás.
3: A mí me recuerda cuando Jordan fichó por los eh, por los Wizards, mm. que sería raro no ver a Michael Jordan con otra camiseta que no fuera de los Bulls, ¿no? pues es un poco así, ¿eh? porque compararlo con otros jugadores de fútbol americano que sí que han cambiado en sus últimos años, a lo mejor lo de Montana con los Chiefs, pero bueno, pero ya eso queda muy lejano, ¿no? Y muchos ni siquiera lo habrán visto. Entonces, Fabre. Fabre con los Vikings, vale, tiene ese, esa cosa extraña, ¿no? Pero sí, a lo mejor Fabre dentro de lo que es el mundo de fútbol americano es el que se le acerca, pero no quiero compararlos tampoco. ¿eh? Yo creo que la dinastía de Brady es muy superior ¿eh? a la que consiguió Fabre en su momento con, con Green Bay.
2: No sé, ¿algún comentario más o pasamos de, de tema? Xavi, Fred. Fred Xavi, tú eres un poquito peizos
4: Sí, no sé por qué la tengo que descubrir otra vez Que ya me han caído muchos hates, Pero eh,
2: bueno,
4: no, es, 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 es normal que, que se haya ido ¿eh? Yo creo que ya quería probar como último año, últimos dos años en, en un sitio diferente que en el que lleva 20 no sé, eso es un reto para él. Al final lo que quiere son retos y ha visto que este año con poco equipo que tenía alrededor ya empieza a funcionar, pues dirá, bueno, Bill, pues búscate la vida con un QB que te metas en el draft o vende tus 20.400 millones de picks por un tío de segunda ronda o uno de sexta y ya haz lo que tú creas conveniente. Y yo me busco la vida. Si me dejan irme a Los Ángeles, me voy a Los Ángeles y si no, pues me voy a Tampa y todos felices.
3: Mira, Además, no, no creéis no creéis que es un movimiento arriesgado, es decir, se ha, se ha hablado mucho que Brady es un quarterback del sistema Belichick, que ha, ha vivido mucho de ese sistema y que muchas de las cosas que ha ganado ha sido gracias al sistema. Este es un paso arriesgado para él porque puede que eso suceda, es decir, que se aleje un poco del sistema Belichick y que vea que con 42 años, no nos olvidemos, pues no tenga su mejor año y entonces la gente pues lo como que minimice todo lo logrado ¿no? y que diga pues no era para tanto porque sí que es verdad que el tema del sistema era más importante de lo que parecía inicialmente.
4: Es una West Coast modificada, no es una <risa> quiero decir que no es una cosa de fuegos y estrellas, o sea que al final en cualquier sitio puede funcionar, en, en Chargers puede funcionar perfectamente. Además están fichando ahora tackles y gas y toda la hostia, o sea, el mejor sitio casi sería, el mejor fit sería, sería Los Ángeles. Aunque todo el mundo quiere que se vaya a Tampa, por eso de seguir, ¿sabes? irte a la NFC y que deje de dar por culo a la, a la FC.
2: Yo os iba a preguntar dos cosas. Hablábamos de un reto para Brady. Entiendo que el, el contrato que firme no será por más de uno o dos años, como decía Xavi. Claro, ¿cuál es el objetivo que se marca Brady en una nueva franquicia? Si solo va a estar un año, ¿va a dar tiempo a que Brady en un año consiga algo grande? Y, con, y hablando de Brady, pues solo podríamos pensar en llegar como mínimo a, a una final de, de conferencia o a la Super Bowl. Y por otro lado, la segunda pregunta que me surge con el tema Brady, y igual nos estamos alargando, pero bueno, no pasa nada, es si el final de Brady lo único que hace es prolongar el final de, de belich
4: Bueno, eh, el tema de que se vaya a Los Ángeles es que puede tener alguna posibilidad de durar un año. Si se va a Tampa con la línea que tiene Tampa, igual dura tres partidos. O sea, ya ya depende de la durabilidad de del propio jugador y lo que se quiera arriesgar. Si se va uh -huh. a cualquiera de esos dos equipos, en uno tiene un poquito más de confianza con la línea y en el otro, pues bueno, a verlas venir, efectivamente, eh, el querrá ir a ganar. Pero esos dos equipos, ninguno está preparado para ganar la Super Bowl. Uh -huh.
2: Por bueno, lo tanto, el objetivo... Perdón, he cortado.
1: Yo no, iba el... a decir que, que sí que tienen cierto potencial. Yo es que lo veo una... Una opción de bajo riesgo para él y mucha posibilidad de ganar, ¿no? De decir, bueno, si no me sale bien, no es que buscaba el calorcito de Tampa o estar aquí codeándome entre estrellas en Los Ángeles. Y si gana, es en plan, es que el bueno no era Belichick, soy yo, ¿sabes? Que soy una puñetera leyenda.
0: Exacto, yo también pienso que, que va a probar experiencias nuevas. Ya ha visto que lo ha ganado todo, lo ha tenido todo. Y pues por acabar su carrera en un sitio diferente. Eh, a lo mejor también habrá hablado con Belichick y habrá dicho, mira, tu tiempo aquí ya pasó. Y, y es eso, estoy buscando reconstruir otra vez la franquicia y buscar otro quarterback. Lo mismo ya es el momento de que de que es eso, de que que eso digas adiós a los Patriots. Y bueno, pues a lo mejor no se ha querido retirar, que también podría haberse retirado, pero a lo mejor él quiere seguir jugando. Y, y es eso, pues estará probando nuevas, nuevas aventuras y eso, nuevos retos, y, y a ver lo que consigue. Yo, sinceramente, no creo que en el equipo que esté, mmm, ya sea Tampa o ya sea Los Ángeles, eh, vayan a, a conseguir una Super Bowl, que luego a lo mejor me equivoco, pero no sé. Yo también creo que tanto Brady como el sistema en el que estaba se retroalimentaban el uno del otro, era una simbiosis y no... Era, no sé si se dice así, pero ¿qué que es eso? Que, que yo creo que Brady no va a ser tan bueno fuera de, de New England. Uh
2: -huh. ¿Y el tema Belichick? ¿Le dais, porque hablaba también Chavi ahora de coger picks, etcétera? Eh, ¿Le queda algo a Belichick por dar a, a, a New England? Hombre,
3: Belichick ya ha demostrado que aunque no esté Brady... Quarterback, pues hará su equipo competitivo, seguro. Seguro, yo creo que es un equipo que siempre se ha basado, que aunque tenga cuatro cañas en, en lo que son sus skill players, sigue, sigue siendo, ya te digo, competitivo en defensa, un equipo muy duro y seguirá siéndolo este año. ¿eh? Los fichajes que han hecho en Agencia Libre hasta ahora, a mí me parecen muy sólidos todos. ¿eh? O sea que sí que es cierto, pues que ahora, a ver. A quién van a poner de, de quarterback, si van a en el draft hacer algo, si van a fichar un veterano se estaba rumoreando esta tarde que igual ejecutan trade por, por Cam Newton, no tienen salary cap para hacerlo pero bueno, los rumores están ahí, ¿no? y a ver qué hacen, yo creo que se seguirán moviendo para, para fichar un, un quarterback dado que ya se les ha ido, entonces nada veremos, pero yo no dudo que Belichick va a estar ahí, ¿eh? El que lo dude, creo que, sé, que, que no ha visto a los petios estos últimos años.
0: ¿Os imagináis
3: a
2: Fouls en
0: New England? ¿Así en... Es, es otro ¿En de los girito? rumores, ¿eh? Es otro de los rumores. Girito? Bueno,
3: bueno,
2: señor. bueno. bueno me acaba... Este podcast me acaba de interesar mucho más. No, no. Pues, Continúa. Pablo,
3: yo veo un fit espectacular el de Fouls allí ahora mismo. ¿eh?
1: Ay, eh, eh, sí que es verdad que tienen que
3: tradear y que también Fouls tiene un salario elevado. Eh, pero claro, Jacksonville se lo quiere quitar de encima, ese salario. y Entonces, a lo mejor... Eh, buscan la forma ¿no? de, de hacerlo, pero es complicado. ¿eh? Tanto el caso de Cam Newton como el de Fowles, eh, el problema es ese, que requieren de en torno a los 15, 18 millones de salida disponible para poderlo firmar y ahora mismo creo que no los tienen. ¿Y para cortarle, Tony? ¿Para cortarle? Pero le tiene sí. que cortar Jacksonville, entonces. Ya, ya,
1: ya, como tiene el Jacksonville contra. está tratando ah, de
3: traspasarlo para no comerse eh, toda la cifra de cap íntegramente si lo traspasas pues un poco la compartes dijera no no es así directamente pero, pero dijéramos que no tienes tanta penalización contra tu cap de este año ¿no? eh, pues mira. en cambio pues si lo cortas eh, lo cortas te lo comes completo ¿no? entonces yo creo que Jacksonville está tratando de traspasarlo
2: vale tema Brady lo dejamos ahí es uno de los movimientos eh, podríamos hablar de otros quarterbacks que van a cambiar de franquicia, a lo mejor no de tan buen... Eh, ¡Ay, mira! Estoy a... Esto ya lo sabíamos, que Philip Rivers se va a Colts. Sí. Vale. Bueno, es que... esta tarde se han anunciado un
3: montón de... Si quieres repasamos unos cuantos. Sí, pero... sí, sí, pues. Esta tarde se han anunciado un montón de... de... Vamos, con el tampering. Sí, sí. De firmas que mañana se van a producir en firme, ¿no? Mm
2: -hmm. Está eso. Así ahora mismo, Philip Rivers, que se va a Colts a reemplazar... No. El que se va a reemplazar es probablemente eh, David Bridgewater, que se puede ir a, a los Panthers. Podría ser el movimiento, aunque Bridgewater está es una para New England, ¿verdad? Bridgewater ya está con Panthers. Confirmado con para Panthers. Panthers. Confirma para Panthers. Sí. Porque Cam Newton, eh, aparte de escribir muy mal, en plan, uh. así como los poqueros, ¿os acordáis de los poqueros? Pues sí. escribe como los, pues como los poqueros que se va de, 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 de Carolina. ¿Dónde puede ir Cam Newton? ¿Cuál es el mercado que tiene Cam Newton?
4: Pues si es poquero, Oakland.
2: <risa> Oakland ha firma a Mariota
3: y tiene a David Carr. Otro poquero. Eh, por eso yo creo que el que, el que no se lleve a Brady entre Chargers y Bucks irá por Cam Newton, seguramente. Hombre, en Bears. No sé. En Bears, pero bueno, Trubisky ya sería pasar página, ¿no? Porque Bears era otro de los destinos rumoreados para Nick Foles. Pero ya sí que entonces dijéramos para ponerle un poquito de presión a, a Trubisky, ¿no? Mm. Pero si firmas a Camp Newton no es para, para que compita.
4: Newton se irá seguramente al que no quiera Brady ir. Claro.
3: claro. Bueno, imagínate ah. en Chargers
0: con Mike Williams lanzándole bombas. También me encaja allí Newton. Mm.
4: Pero tienes a Mike Evans eh, en Tampa, así que... Claro, también <risa>
3: Para darle
0: bombas tienes los dos equipos. Para eso elegir, sí, 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 tiene para elegir. Y sí, sí.
3: Godwin, ¿eh? Yo creo que Tampa sí, tiene, tiene un cuerpo de receptores que Breddy no ha tenido en los, ba en, en los pads en la vida. Pero es que la línea es pésima, Tony. Sí, eso sí. Y ese es el problema que tiene Bacanir, ¿no? Que también es sí. que no
4: haya tenido una línea tremenda en, en pads, pero no, uh -huh. no, no sé, wow. tampoco. No tiene que correr por pero su vida, Arians. no está para correr por su vida.
3: Eh, está sí, Arians sí, sí. Y yo creo que el juego también se lo adaptaría muy bien a él. Un poco lo que pasó en la última fase de Peyton Manning, ¿no? Con Broncos. Yo creo que también serían capaces de, de hacerle el traje de medida. Y Arians es un tío que puede hacer eso perfectamente.
1: ¿Dónde veis a James Wiston?
3: Eh,
0: en una verte? clínica para mirarse En el oculista. Sí,
4: en, en Chinchina Fleur. Un paseo a ir ahora, sí.
0: <risa> en la liga francesa. Es que es, es difícil dónde encajaría ese hombre. ¿eh? Nah, a ver quién era, lo hace peor, si Trubisky o él, medio media parte de partido cada uno. En
1: Chicago.
3: Quién
0: lo hace peor?
3: Durante, antes de la agencia libre, creo que había por ahí una estadística diciendo que habían aproximadamente en torno a los diez, 11 quarterbacks que se iban a mover, ¿no? o Sea porque eran agentes libres y tal, y que solo habían 8 o 9 vacantes de titulares, ¿no? Entonces pues yo creo que Winston es el, uno de los que tiene todas las papeletas para no ser quarterback titular
2: el año que viene, seguro. Mm. En ese escenario me sorprende Que Fouls suene para titular Que decir, me alegra Pero que hay muchos nombres Digamos que va a ser una Una Agencia libre bastante movidita, con bastante quarterbacks Y además de todo esto Y es la pregunta, entiendo que Y vosotros sabéis, el draft no viene Cargadito de quarterbacks, ¿o qué? Sí, no sí, es
3: el tres. año Sí, hay tres ¿eh? Tres que lo van a ser Casi seguramente y a lo mejor con los tres, como siempre, con la fiebre del quarterback, me quedo corto. ¿no? Porque a lo ah. mejor hay más de tres primeras rondas, pero en principio hay tres seguros.
4: ¿Y el traería sí. lo que son? <risa>
3: ah, claro, claro. Es que pensé
2: que me estaba diciendo que yo iba a decir cuáles son. Pues bueno,
3: Barrow va a ser número uno en Bengals, lo tenemos casi bueno, prácticamente seguro, ¿verdad? Pese a todas las trampas que le han querido hacer al chaval,
4: con que ha dicho, ha dejado de decir que no quería ir a Bengals.
3: Los Dolphins, yo creo que están all-in con, con Tua y creo que incluso va a intentar subir al 2 a por él. Y después está Justin Herbert, que yo creo que también va a ser primera ronda y donde vaya, no sé si va a ser titular inmediatamente, pero. Como te yo Carlos. Que, que va sí, vamos, debe serlo, ¿no? Y, y vamos, esos son mis tres. Pueden haber más, pueden haber más, pero yo creo que son los tres que más hechos están este año, ¿no?
4: Jake Fromm, pero Jake Fromm saldrá en, prim, en la primera parte o la parte alta de segunda ronda, seguramente.
3: igual para pero Ya Pichos... no para ser titular, seguramente, ¿vale? A lo mejor ya para, pues oye, algún equipo que tenga un quarterback mayor. Oye, por ejemplo, los Colts, y está, han firmado a Rivers, lo han firmado un año, pero yo entiendo uh -huh. que los Colts, o bien con Brissett, que no sé lo que harán también con Briset, o bien si quieren firmar a alguien joven para la más que inminente jubilación de de Philip Rivers pues eh, pues From por ejemplo puede ser un cuatro de información ahí para tenerlo no sé y nuestros amigos
1: un, para que pillen un nuevo DAC, que no hemos dicho nada de Prescott
3: no
2: ahora hablaremos de Cowboys hombre nos reímos un ratito <risa> eh, bueno antes si me comentáis algún otro fichaje que queráis antes de que nos metamos ya en, en la NFC este podríamos decir para hablar de, de nuestro ver. Nos pues ponemos de Cowboys, venga, va. Venga, pues, directamente. <risa> bueno,
0: ahí hay, hay que hablar, bueno, el, el, el más sonoro, ¿no? También lo de lo que de, me decía Tony. ¿De, de, de Hopkins? Hopkins? Eso.
3: A ver, a mí me ha parecido sí, un una traco de... a mano armada, el trade, y una eh, ida de olla de Bill O'Brien de... que ya es, hacía tiempo que no se veía en la NFL, ¿eh? porque eh, que tú hayas traspasado a Clowney y a DeAndre Hopkins dos de los mejores en su posición y de las posiciones más cotizadas de la NFL, como es Defensive Line y, y Receptor, dos años consecutivos, y en ninguno de los dos te haya una primera ronda, me parece una gestión horrible. Y más cuando al, más al día siguiente, sí, el rollo Chip Kelly, efectivamente, y más cuando al, día, al el mismo día eh, traspasan a Stephon Dix y les dan muchísimo más de lo que le han dado por la de Andre Hopkins, que para mí me parece muchísimo mejor Receptor que, que Stephon Dix. Y eh, además te encasquetan el contrato de David Johnson, que es un contrato terrible, un running back cobrando cerca de 12 millones de dólares por temporada, que viene de una lesión, de ser, tras, de ser superado por un, por un, un running back que, que en principio salía de la nada. No sé, a mí me parece eh, un trade terrible por parte de, de Texans y no sé si tiene explicación, es que lo de que me llevo mal con el entrenador y tal me parece un poquito de, pues bueno, llévate mal, pero te quedan tres años de contrato a 13 millones por temporada que es una risa, a Gamari Cooper se acaba de llevar 20 por temporada y, y, y lo traspasas eh, vamos, es un, es un chollazo para Arizona y el mismo día que se dijo que de Andrés Comics estaba disponible yo comenté por el por vía interna, ¿no? oye, pongamos dos primeras rondas, dije yo, imagínate si me pasa de frenada, porque me parece que es un tío que con la calidad que tiene, yo creo que es top 5 de la liga sin dudarlo en su posición, el contrato que tiene para los tres próximos años, que es posible que dentro de poco pida una extensión, pero bueno, como todos y, oye, me parece espectacular, entonces eh, nada, que se lo hayan llevado por una segunda ronda y encima encasquetando el contrato de David Johnson me parece, vamos la, en Arizona están, que no se lo creen de fiesta
1: pero es que encima lo de David Johnson no tienes línea, tienes a Carlos Hyde, tienes a Duke Johnson y tienes a Lamar Miller <ríe> es que no tiene te lo, te lo o sea, no tiene baratas, te comes el tercer running back que más cobra en la NFL Y, y no sé, y es que de verdad podría haber lo que decías, ¿no? dos, si es que dos primeras rondas eh, es lo que puede valer
3: un jugador pero, así Pero, pero si yo, yo creo que ese día, ese, ese día de O'Brien descuelga el teléfono y no hay nadie que dé una primera ronda por deandre Hopkins o sea, Así apelo una primera, ya está Incomprensible no lo sé, yo creo que los Eagles igual se lo hubieran dado, ¿eh? Porque si estamos hablando de fichar a Cidy Lamb, que básicamente es un jugador en el mismo molde que de Andre Hopkins, y que incluso ha dicho CD Lamb, que él, vamos, que le gusta mucho la forma de jugar de Andre Hopkins, que es un poco su espejo, ¿no? Al que le gusta mirarse. Pues hostia, es que para eso ficho el original, ¿no? Con esa primera ronda y sin arriesgarme después. Y le hubiéramos dado una primera ronda a Texans y no lo hubieran cogido.
1: Y a Jeffrey y a Jenkins, si hace falta. Y a Jeffrey, los... exacto. Si quieren comprar podemos... un
3: contrato gordo como el de David Johnson porque querían, pues oye, dale a Jeffrey. Hostia, no sé. Me parece increíble. Pero bueno, mira, yo creo que, que ha sido habilidad del general manager de, de Cardinals, porque si no, no, no me lo explico.
1: No sé quién lo comentaba ayer por, no sé si era Cata o, o Pablo de, de Patch que es, en plan, es un premio a la osadía, ¿no? Este trade, porque a quién cojones se le ocurre ofrecer eso, en plan, va es que no me lo van a aceptar pues sí, venga <risa>
4: vale. es que recuerda tanto a lo que hizo Chip Kelly con de Marco Murray por, por lo de pagarle tanto a un corredor que madre, mía, eso es una locura o sea, le han dicho ahora ya nos han quejado de que no tenía juego de carrera disponible para que Watson tuviese un poquito más de movilidad y a quién pasarle, pero si no tienes a quién pasarle ahora, estamos en las mismas
1: yo tenía a David Johnson en una fantasy comiéndomelo con bastante pasta antes de que se lesionase y yéndose Drake y, mira, al menos en PPR le, le dará algún pasecillo Watson, pero no sé.
2: Vale, eh, vamos a hablar de Dallas. Eh, ahora mismo en Dallas la gran noticia es que se quedan con Prescott, con Doug, con Doug Prescott, al que le han puesto el franchise, porque pide una barbaridad de pasta, si no me equivoco. Y todo apunta a que también se quedarán con... ¿A Mari Cooper puede ser? Sí, ¿verdad? Sí, 100 Punto millones. Mes, 100 millones. Y Sean Lin también eh, uh -huh. vuelve a, a darlas. No sé por dónde queréis empezar. Si sí, porque tengan que poner el, el tag a, a, a Prescott, por los 100 millones en 5 años a Mari Cooper... No sé qué os hace más gracia, no sé qué ah, os hace Empezamos por
3: Prescott, va, empezamos por Prescott.
2: <risa> que, que el tema de Prescott a mí me hace <risa> mucha gracia. ¡Qué jodido!
3: <risa> a <risa> ver, eh, un poco para ponernos en situación. Prescott lleva eh, cerca de dos años sin querer renovar prácticamente. Sin querer, o sea, pidiendo auténticas burradas, porque sabía que llegaría este día. O sea, que sabía que llegaría el momento de la renovación del CBA... Y en ese momento es el momento de, pues eso, poner la mano y tener un contratazo como quarterback, ¿no? ¿Por qué? Porque si hasta ahora la media de un quarterback titular en la NFL estaba en torno a los 25-30 millones, a partir de ahora que los espacios salariales de los equipos se han visto incrementados, pues el quarterback va a poder pedir eh, del orden de los 35-40, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que Prescott estaba pidiendo ya de entrada esos 35-40, lógicamente con el anterior convenio eso era inviable, le convertiría en el cuota mejor pagado de la liga y, lógicamente, pues no, no le corresponde ese, ese, ese honor, ¿no?, creo yo. Y eh, ha sucedido que los Cowboys pues deciden poner el franchise tag. Muy bien, le pones el franchise tag y, eh, al mismo tiempo, prácticamente, se aprueba el nuevo CBA. Con lo cual, si ya ahora ya quieres renovar a Prescott, ya tienes que irte a esos 40 kilos, ¿Por qué digo todo esto? Porque esto todo, todavía pone en mejor valor la gestión que se hizo el año pasado con la renovación de Carson Wentz. Porque recordemos que Carson Wentz pues, eh, se renovó el año pasado a razón de, si hacemos una media de todos los años, creo que salía en torno a los 26, 27 millones por año. ¿verdad? Con lo cual, a partir de ahora, el contrato de Wentz, que este año sí que creo que es el que más eh, suma contra el CAP, que creo que estará en torno a los 32, 33 millones este año, pero el que viene creo que ya son 18 y al siguiente son 16 o sea, fijaos lo que estamos hablando. El contrato de Prescott va a sumar cerca de 40 millones cuando lo intentes renovar por Cowboys, cuando Wentz a nosotros nos esté contando 18 contra el CAP. ¿Qué te deja eso? Pues muchísima flexibilidad para rodear muchísimo mejor a Wentz y poderte gastar ese dinero en otros jugadores. Cowboys este año, pues eh, con esa carencia de poder renovar a, a Prescott en, esa, en ese dineral, pues. Ha tenido que gastarse también el dinero en Amari Cooper, ahora lo comentaremos, ¿verdad? Y, y su cifra de cap, pues, viene mucho más justa. Menos maniobra, ¿no? Que, que van a tener en el futuro. Porque, lógicamente, pues, ya han perdido dos jugadores importantes. Robert Quinn, que yo creo que menos. Byron Jones, que se ha ido con un contratazo a, a Miami. Y, bueno, esto les va les va a apretar el cinturón a Cowboys en el corto plazo.
0: Y luego hay que leer a gente que decía que el contrato de Wens era mal.
3: Visto el contrato de Wentz.
0: Sí, Visto con la CBA
3: es un contrato alto, incluso más bajo que el de Goff, ¿vale? Salía un pelín menos que el de Goff, pero que estaba estructurado de una manera que sí que nos apretaba mucho el cinturón este año. O sea, este año íbamos a estar muy jodidos de capa. ¿Vale? Pero eh, sin tener en cuenta ese tema de la CBA. Que, 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 que lógicamente Howie sí lo tenía en cuenta. ¿Vale? Y, y ahora resulta pues que esa jugada pues resultó bastante maestra porque el año que viene eh, ahora hablaremos de la limpia, lógicamente estamos dejando los siglos para el final pero con el salary cap que tenemos disponible ya y el que tendremos el año que viene eh, vamos a poder movernos ya no solo en la agencia libre, sino en la renovación de jugadores puntales jóvenes de nuestra plantilla de una forma, vamos, cómoda ¿eh?
0: mm -hmm. No, más. la verdad que nos da mucho nos da mucho margen ahora lo que tú dices, lo de la, la bajada de, de sueldo de Wens a partir de ahora. ¿Pero qué es eso? que ves l, l, los contratados que están haciendo? Que ahora Bridgewater ya se han dado las, las cifras y son 21 kilos en tres, 21 kilos cada año durante tres años, o sea, 63 millones Bridgewater, ¿eh? Que, sí, en fin, que... Luego lo de leer a gente diciendo que el contrato de Wench es malo, la verdad que me da esta rabia de leer, pero bueno, eso se le va a hacer?
2: Vale, eh, ¿quieres que pasemos a los Eagles? Porque yo creo que después de un ratito ya de podcast, eh, casi media hora, todavía no hemos dicho nada de, <ríe> de los Eagles. Vamos a empezar yo no, a yo hablar. ¿No, quiero. ¿No quieres? No,
1: Falta también. Pero bueno, ese nos enlaza, nos sirve de puente
2: Venga, ¿no? pues arranca Puenteanos
1: Bueno, pues que se especuló mucho, ¿no? De que si podíamos ir a por Byron Jones Que no tenemos cornerbacks en la agencia libre Y, y se va para Miami Que están haciendo, no sé qué os parece Pero a pesar de quizás Sobrepagar un poquito en algún jugador Pero tienen pasta Creo que están fichando muy bien en defensa Y armando cositas guays ¿No? Creo que, no sé si los números
0: de Byron Jones, pero es el, el córner más mejor pagado en la liga ahora, ¿no? Sí. Sí, unos 85 millones o así en cinco años va a ser, creo. Una cosa así. Sí. Ya tenían a Xavi Howard, que era el,
1: el mejor pagado hasta ahora. O sea, se juntan los dos. Tienen tienen mucha inversión en esa secundaria. Y hoy también han fichado a a Jordan Howard, ¿no?
3: Sí.
0: Akamu y Y
1: a ah, estaba pensando en Magno, y no me sabía. Y Abanoy, o sea que y están. En... En... Clausen, sí, y en... Emanuel Lugo.
0: Sí,
1: y Emanuel y también. Están haciendo cositas muy buenas. Tenemos a Hugo de Spanish Bowl contentísimo. Y Eric
3: Flowers, que bueno, pues...
1: Y el fichaje <ríe> más importante, bueno,
3: Dolce, está... no os olvidéis, es que Brady ya no va a estar en PSG. Exacto, exacto.
0: Sí, <ríe> ah, no, está claro que van. Van a montar el ataque en el draft, eso, lo te, eso está clarísimo.
3: Y tienen tres picks.
0: En primera ronda. En primera.
3: No, el de Byron Jones a mí me parece... A ver, lo comentamos ya la semana pasada, ¿no? Me parece que no es un, quarter, un cornerback estrella, que yo creo que el contrato que le pagan, pues, es el típico de un equipo que va sobrado de cap y que puede permitírselo, pero no eh, no es un contrato que a lo largo del tiempo vaya a ganarse Byron Jones seguramente, ¿no? Es un rich. Es un reach importante, sí, estoy de acuerdo Entonces, bueno, pero te lo puedes permitir Porque tienes CAP, es lo mismo que los Colts, ¿no? Tienen CAP y pueden gastárselo, ¿no? Pues bien Pero, no sé, yo en ese En ese nivel de pasta Entiendo que los Eagles se hayan retirado ¿No? Porque no me parece Ya hemos cometido ese error, ese error en varias Ocasiones, ¿no? Con otros cornerbacks
1: Bueno, pero quizá el dinero también sea eh, Por lo que decía Hugo de Dolphins, que se ajusta muy bien A su sistema, si estamos interesados Quizá no por tanto y también había algún otro, eh, el precio, a pesar de ser rich, pues si lo quieres, págale, no y te lo llevas.
0: Mm.
4: Bueno, fíjate lo que se ha gastado Nueva York en Bradbury, tres años, 45 millones. Mm.
0: Tío. qué decir, que Están sobrepagando todo tanto, pero bueno, imagino que es porque ahora está ahí tanto dinero, que es eso? Que le dará igual todo, ¿no?
3: Dejad, dejad que el mercado madure, ¿vale? Porque en estos casos, mira, lo hablábamos esta tarde, ahora está ahí Marcus Trufón que a mí me parece tan bueno como estos dos, sino mejor, es más mayor, ah. lógicamente, pero eh, vamos... Un sí año un más cornerback?
0: solo que Byron Jones, ¿eh?
3: Pues fíjate, es un cornerback, si te lo puedes traer en torno a los eh, 10 millones por año, me parece un fichajazo, entonces... Sí, ¿sí?
4: puede ser exacto, un cornerback, o
3: sea
4: que... Pero mm. por eso te digo,
3: que a lo mejor deja que el mercado madure un poquillo y, y ves cortes de estilo como el de Trufón y, oye, que puedes optar, perfecto, que no yo no me preocupan nuestros cornerbacks este año otra vez, insisto, o sea yo quiero darle oportunidades a, a Crevon LeBlanc, me parece que puede ser un cornerback mm. espectacular ¿Vale? lo de Mills que ahora comentaremos bueno, estoy entrando Nigels, en tío y no quiero entrarme, espera, ahora lo hablamos <risa> terminamos con Cowboys, va eh, Cooper, que comentaba Chavientes también, lo de los 100 millones por 5 años mm, vamos a ver el primero el... 10 y
4: luego 20 el resto, cada año de contrato 20, 20, 20, el primero ah. 10
3: Sí, pero, vale, bien, el primero 10, no me importa, pero, a ver, no, 20. ¿cinco años a Mari Cooper, eh, a mí me parece un riesgo también importante para Cowboys, porque el año pasado, sin ir más lejos, ya mostró cierta inconsistencia, ¿no? Está claro que en el sistema nuevo este año, pues veremos, y para mí sigue siendo un jugadorazo, pero, bueno, no me gusta mucho... Tanta pasta, ¿no? Porque eh, además, eh, si le están estructurando de esa forma 20 por año, pues hay casos como el de Jeffrey que estamos viendo que para nosotros ahora mismo puede ser un problema deshacernos de él, ¿no? Mm. Así que nada, bueno, es incomprensible que lo hayan hecho porque no podían perder a Mari Pooper, o tenían que ir sí o sí a por receptor en el draft porque con Gallup tienes, eh, pues a lo mejor, un, un deep set, ¿no? Pero no tenías un potencial receptor número uno. De hecho, los cabos ya sufrieron mucho ¿eh? cuando no tuvieron a Mari Cooper.
1: Bueno, y, no. y el condicionante de que pagaron una primera por él. Pagaron una primera y no Efectivamente. No les...
3: Efectivamente.
4: De todas formas, si os fijáis la, los fichajes que están haciendo en, en el NFC este, eh, sobre todo eh, Giants eh, for, bueno, forzándose a, a tener Inside Lane que hace años que no tiene, o que no ha ido a volver a favor ellos, y Washington teniendo corners, porque ha fichado a Kendall Fuller por 4 millones, creo también. 40, o sea, por 4 años, 40 millones. Si sí, no hay tampoco receptores muy talentosos. ¿Qué, qué, qué receptor podéis poner talentoso aparte de Mari Cooper? decirme un nombre.
0: Ostra, es, bueno, es Leighton, pero. No, de pero hecho, está. Como
4: pongamos un eh, nivel eh, OBJ para que nos hagamos una idea
0: en la NFC este nadie pues a, pu a punto de explotar sí
4: sí se llama JJ pero 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 por lo que sea nos hemos dejado el explosivo por abuela eh, bueno pues eso, que se está gastando mucho sobre todo la NFC este en cornerbacks y ahora Miami se está gastando una pasta se está sobrepagando ahora, yo creo. No que no digo que tampoco Roseman esté haciendo lo correcto, no haciendo nada, pero se está sobrepagando bastante. Y Tony, claro. no sé si, si tienes tú pensado que a Mills lo van a dejar como strong safety, como incluso en la web de Eagles, ya lo marca. Sí, 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 un, sí. Un, un buen cornerback y un posible safety.
3: Tomaría Totalmente. como
4: strong safety, prácticamente.
0: La verdad, eh. que cuando no se le olvida aplacar, lo hace bien.
3: Sí, porque a ver, eh, tenemos, a Zinillos, tenemos a Sinillos, tenemos a Rasul, tenemos a Crevon Blanc tenemos a Maddox, que Maddox hay que ver también, si lo pasamos al safety no, yo creo que la renovación de McLeod se va a mantener todavía en el en el cornerback, porque yo creo que es el mejor slot que tenemos de largo y, y ya tienes cuatro cornerbacks para mí, eh, suficientemente competentes, no te digo que sean un nivel tier 1 ni tier 2 de la liga pero suficientemente competentes para el sistema de Swords ¿Pero Después, le vas a hacer subir
4: como a Jenkins? ¿A Mills? ¿A la caja? No creo, ¿no? O sea, pues para que lo utilizabas y como excusa de no fichar a un easy Linebacker, era que Jenkins te subía a la caja a defender ciertas circunstancias. Mm. Con Mills no puedes hacer lo mismo, creo yo.
3: Pues te digo que lo, lo haría mejor que de Cornerback, porque la fortaleza de Mills siempre ha sido precisamente esa: el ser físico, el ser físico en pre, sobre todo, no placa mal. Mills sí, no pero, es un excelente placador. Pues, ¿Pero no lo puedes meter entre los linebackers? Pues o sea, a lo mejor no, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero si lo utilizas para Jenkins, parar la dice... carrera
4: como Jenkins, eh, a Barclay no lo paras ni de broma. Y como Peterson eh, siga en, en Washington, estamos en las mismas. Es decir, que ahí lo pones para
3: placar. Ahora te haremos, Xavi, pero es que yo creo que precisamente esto que comentabas tú antes, que a mí me parece muy importante, es decir, ¿por qué el resto se están reforzando en los cornerbacks cuando realmente esta división, la fortaleza no son los receptores, ¿no? ¿En, ¿en qué se están reforzando los Eagles? En la trinchera en parar la carrera, en que esos running backs que tú me has comentado lo tengan muy difícil correr contra los Seagulls ya lo tenían ¿eh? hasta ahora, aquí ahí no nos corría ni ni Perry hasta ahora ¿eh? pero eh, a partir de ahora aún lo van a tener un poco más complicado sí que es verdad que esa figura de Jenkins que nosotros utilizábamos de forma híbrida pues hay que ver ahora cómo la sustituyes no eh, con Mills lo podrás hacer hombre no te digo que Mills vaya a ser titular o que vamos a, vayamos a estar con y Maddox o que pillemos un safety en el draft ¿Vale? Un pounder de estos, un safety potente y, y grandote. No lo sé. ¿Vale? Pero, que, que Mills va a estar más centrado en esa posibilidad de irse al safety, yo creo que es clara, ¿eh? Porque eh, tenemos más cubierto el cornerback ahora mismo que el safety. Y yo creo que siempre esa conversión a él le ha podido venir muy bien. Y lo que comentábamos también de que Manuel eh, es un tío que puede hacer esa conversión, es cierto, lo puede hacer. ¿Vale? Y ya lo ha hecho en ocasiones. Entonces, todo apunta a que Emil se va al safety. Y que, más en el strong que en el free, ¿eh? creo yo. Para el free sí que puedes optar ahí por McLeod y, y, y Maddox. ¿Vale? Veremos, ¿eh? porque este, estamos hablando en marzo de lo que puede pasar en septiembre. Sí, claro, si, no fichamos no a, si
4: fichamos a Trufan sí podemos utilizarlo más como euforia McLeod. Porque sería más lo que necesitaría alguien que le cubra los espacios y Trufan alguien que le cierre una zona del campo, por así decirlo.
3: Pero sí que es verdad, esa clave que tú has dado de que... Eh, se están reforzando y realmente receptores potentes en nuestra división está Mari Cooper y, y ya, ahora mismo ya, pues me parece que es cierto que, bueno, que se gasten dinero en cornerbacks, pero no me parece lo más importante ahora mismo en esta división, pensando en ganar la división. ¿eh?
4: Y que Jenkins, eh, se hablaba de que eh, Giants puede ir a por Jenkins, es mm. no sea, putada, pero bueno.
0: Es que no creo que quiera él irse a, después, a, a Giants después de lo que ha vivido en, en los Eiers, en los pero bueno.
3: Bueno, eso nunca se sabe, ¿eh?
0: Yo no creo que... Bueno, no, nos haría bastante daño a nosotros.
3: Vision bueno, Jackson se fue a los Redskins, quiero decirte. Que, ¿sabes? No, no, no bueno,
0: normal. pero porque lo echamos. Ya, sí, bueno, ya a a también. Yankees <risas> no, pero...
3: también, quieras que no le han dado lo que él quiere, ¿no? Pero bueno. El...
0: Basándose
1: en eso de parar la carrera, lo puse en el artículo para Spanish Bowl, medio en coña, que puse que podríamos ir a por Dion Buchanan, porque la mm -hmm. mezcla perfecta entre cubrir a Jordan Hicks, que siempre se lesionaba, y, y que Jenkins se fuera ¿no? como, como ex-safety, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os parece un, un Buchanan o un Mark Barron, que lo han cortado también? Este es día.
3: lo que te iba a decir, Mark Barron también sí. es ese perfil, ¿verdad? También jugó de safety en su día, después lo convirtieron en linebacker. Pues que, no, que no te extrañe, un veterano ahí yo creo que sería... Ah, todo, sería fin, aguado, ¿no? fin, la... Por eso os digo que hay que dejar que la agencia libre madure, porque ahí hay muchos veteranos muy utilizables, ¿no? Y que de momento, pues te, el segundo día o el tercer día de agencia libre, cuando ya ha pasado la mala punta de los principales nombres, te pueden salir pues, baratos y, y realmente aprovechables, ¿no?
1: Y aún quedan muchos cornerbacks. No sé si queréis repasar. ¿Lista de los que hay disponible? Pasa, pues sí, pasa, mira,
3: la tenía,
0: la tenía
1: por aquí. habéis puesto antes en el, en el chat.
0: Te, te, te. Pues
1: queda Logan eh,
2: Ryan, ¿no? Logan Ryan, sí, Chris
1: Chris
0: no sé. eh, Trufan. Queda Trufán no, mal, también. ¿sí? Talib, Rhodes, no sé si queda Rhodes. Darby, que no sé qué haremos con él. Truman Johnson, Jimmy Smith. Así los mejores nombres.
1: Sí, Nayo no, siempre dice que ojalá no se lesionase tanto, que si no... Uh
0: -huh.
1: le encanta, pero claro, si no, puedes contar con él. Sí, pero
4: ahí hay muchos que uh -huh. en realidad no son cornerback como para dejarlo solo, sino nickel. O sea, también uh -huh.
0: contar con eso. Y el nickel nosotros creo que utilizaré, bueno, para el nickel cornerback, que es el de slot, sería eh, Maddox, que lo ha hecho bastante bien.
4: O Mados sí. o Leblanc, incluso si hace mm, falta en algún sí. momento.
3: Exacto. Yo Leblanc lo veo más sí. en el exterior, ¿eh?
4: Sí, sí pero... sí, pero quiero decir que se le puede utilizar para esas circunstancias si eh, se coge un cornerback m, m, top, pues se le puede poner ahí, porque a Rasul le puedes poner para algún tema de Bullhawk y meter a Crevon en, en el níquel.
1: ¿Brillan lo ha fichado
0: alguien? No. Que yo sepa está todavía está todavía en el FIA. Pero Yo me traería... Traría yo me traía o a Ryan o a Chris bueno Chris Harris es que también estaba pidiendo un pastizal también que lo decía que, que quería un contratazo
4: y Chris Harris es más para el níquel
0: sí. no, yo Logan Ryan o Trufan
4: y Logan Ryan ha vivido de este año de, de de la locura que ha sido el Tennessee y del día de la Super Bowl y ya está
1: sí. y sumar un montón de tacos en fantasía
4: bueno, el tema de Fantasy que puntuaba. ¿eh? pero en eso también puntuaría a Mills, también bastante. Si no fuese porque no llega a placar muchas veces. Pero vamos, de lo que hay aquí, Truffant y Rhodes, a lo mejor es lo poco que se salvaría.
0: Hombre, también lichar. tenemos, y sí, tenemos también a Trevon Williams, era no? El, el nuevo este que hemos traído de los Chargers. Ese también dicen que, que si no se lesiona es bastante bueno también, otro, sí. otro de cristal.
4: Diego de Charlie dice que se ha pasado más tiempo lesionado que jugando, pero
0: a ver si cambiamos ah. otra vez lo del novaquer macho, y se vuelven <risa> a no lesionar los jugadores.
4: Mm, tiene pinta. Como no cambien el contrato con la gente sí. de Novaquer, me parece a mí que está complicado.
2: Bueno, y hay que tener en cuenta que esta temporada va a ser más larga.
0: Sí. Bueno. ¿Señor?
2: Que eso es un. Sí, sí. A nivel lesiones es un punto a tener en cuenta. ¿eh? Es una semana más de competición y ya sabemos que en la NFL vamos a, a una gorda por semana. O sea que hay más probabilidades. Los jugadores tienen que tener más resistencia. Eh, si, si empieza.
0: claro Es un, es un partido si, más si mínimo. Empieza.
2: Claro, claro. Para toda la liga un partido más. Uh
0: -huh.
2: Por lo tanto, eso es un factor a tener en cuenta. Eh, claro, llevamos un rato hablando de a quién podemos fichar, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. Eh, aquí en Twitter, eh, aparte de. Bueno, nos preguntan por los fichajes, ahora ahora comentamos los nombres que ya forman parte del roster de, de los Eagles. Eh, nos comentan, evidentemente, lo de Marcos Jenkins, ya lo hemos comentado un poco por encima, eh, supongo que ya estáis todos enterados, pero bueno, eh, los Eagles eh, han decidido no renovar o no activar la cláusula del contrato de Malcolm Jenkins, por el que renovaría un año más. Por lo tanto, Malcolm Jenkins sale a la agencia libre nos deja después de seis años un jugador que mmm, yo creo que ha sido un líder. Eh, ha sido eh, una pieza fundamental en este periodo de tiempo en el que hemos conquistado el anillo de la Super Bowl. Eh, la marcha de Malcolm Jenkins va más allá de lo deportivo a nivel vestuario. En un vestuario en el que además este año también se va Jason Peters. ¿Hacen falta nuevos líderes en el vestuario.
3: Yo creo que la marcha de Jenkins se centra en lo económico. Es decir, hemos renovado a Brandon Graham, por ejemplo, de acuerdo después de la Super Bowl. Eh, el, Graham era una situación similar, o se venía reclamando eh, el Show Me the Money, no, desde hacía ya un tiempo, y a Graham le llegó. Y a él, pues no, no le llegó. Y ahora te plantas a intentar renovarle con 32 años en una posición como es la de safety que sí que año tras año pues a lo mejor sí que puedes ver más las carencias que en la de que en la de Ben, ¿no? Por temas de velocidad, por temas de uno contra uno y renovar a Jenkins ahora con 32 años pagándole el dinero que pedía y los años que pedía, a lo mejor pues de entrada ya con la filosofía que ya dejó caer Rosman de que este año toca renovar y ya olvidarte un poco de los héroes de la Super Bowl que les agradeceremos toda la vida a los servicios prestados, pero si queremos garantizar esa supervivencia, pues ya toca un poco renovar, pues yo creo que ya lo dijo veladamente ¿no? que, que su prioridad no iba a ser renovar a, a Jenkins, entonces yo creo que va, va más por el tema económico que por el tema guerra de vestuario ¿no? y tal, que durante el año pasado también hubo un momento así extraño, ¿no? que parece que se enfrentará y tal, pero yo creo que eh, lo de Jenkins va por el tema económico. No sé qué pensáis. Sí, 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 tal y como lo dices,
0: nosotros estamos ya ahora en plena reconstrucción, como se está viendo, eh, dejando escapar a la mayoría y solo firmando lo, lo que vemos esencial. Y, y eso yo, para mí, sinceramente, Jenkins, para lo que pide, ya está bastante mayor. Y bueno, que no dudo de su rendimiento, pero es que entiendo que Howie no se la quiera jugar con él y quiera apostar por juventud, como se, se ha hecho con Jalen Mills. Y Peters igual, drafteamos el año pasado una primera ronda, left, un left tackle en primera ronda, pues habrá que darle galones y, y que vaya cogiendo experiencia también. Es que es normal, al final esto es, es, es un ciclo. O sea, a esta gente ya se le está pasando el el tiempo suyo y, y si no es aquí pues mira, será en otro lado pero nosotros no podemos darle ahora ese pastizar a Jenkins, está claro no sé qué opináis vosotros pero yo es lo que creo
4: por temas políticos te lo puedes quedar ahora mismo, por temas de sentimientos obviamente lo vas a querer tener en tu equipo y por liderazgo sí. Por temas físicos, ya en plan eh, que vaya a hacer lo que está haciendo estos años, te la puede jugar como te la ha jugado con Mills. Te puede salir bien o no, pero es que eso no, no lo sabemos. O sea, están lanzando una moneda al aire Howie y a ver cómo le sale. Yo me lo hubiese quedado, pero hay que mirar desde la franquicia que te interesa. Si se meten muchos temas políticos, si es una franquicia que el presidente le gusta el tema político, pero no salir mucho en la prensa, como han salido estos últimos años con Jenkins, pues, pues te lo quitas un poco de en medio. Así como, bueno, pues hay que renovar, pues bueno, te cortamos y aquí paz y después gloria.
2: Mm. Vale, eh, Marcos Jenkins, eh, un jugador... Que se va, otro jugador que también se iba, que también lo comentábamos la semana pasada, eh, que se iba a ir y además a ganar dinero, era Baitai, y va a ganar dinero. Pues, que han sido 50 kilos 5 años, ¿no? 10 kilos al año.
0: Exacto, 10 kilos al año se va a llevar. A Detroit. Sí, pero lo han fichado como guard.
3: Sí, pero ah. es que es súper versátil y eso le da, sí. me da sí. un valor quiero, añadido.
4: ¿eh? quiere decir que Detroit ha declarado que lo ha fichado como guard. Nada más, ¿no? Luego ya lo, que haga un sebo malo de la vida, eso ya es otra cosa.
3: Pues sí. muy bien. Me parece que es un jugador de fondo de armario que echaremos de menos, ¿eh? Porque mm. nos ha servido, yo creo que muy bien para paliar todas esas lesiones, esos huecos que iban produciéndose durante la temporada, y que siempre más o menos ha cumplido su papel. Está claro que a veces lo hemos pedido un poquito más, ¿no? De la cuenta, porque se lesionaba a Len Johnson y queríamos que saliera y lo hiciera tan bien como Len Johnson, y a veces eso no es posible. O seleccionaba lesionaba Peters sí y queríamos que lo hiciera también como Peters, ¿no? Eh, está claro que el nivel de nuestra línea, pues, eh, metías ahí a Baitai y Baitai, pues, lo que intentaba hacer era cumplir, ¿no? Eh, y sacar su trabajo. Pero, pero yo creo que lo ha hecho bastante bien y se ha ganado su contrato, ¿eh? Después del
4: Road to Super Bowl que hizo, se ha ganado el contratazo más que, más que de sobra. Sí, sí. y, y están hablando ahora los mentideros de Filadelfia que... Mailata ya no va a salir, o sea no va a estar en el Injury Reserve, como estaba para que no se lo quitase ningún equipo. O sea, no, Mailata no va a
3: hacer tener... roster
4: ya este año, sí. Sí, sí, sí. Además estaban diciendo, estamos poniendo la excusa de que tenía una lesión de espalda y no, no era tal. O sea, <risa> en realidad estaban, bueno, lo que, que tú has dicho tú ni muchos podcasts que estaban metiéndole en Injured Reserve para que no nos robe nadie. Me este cambia. año ya le, meter, <risa> le, 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 le meteremos más en, en vereda, incluso cuando hagamos tú el personal y no tengamos a los dos Tyrens, a lo mejor metemos a, a otro tackle más y Mailata. Pues imagínate, sería la leche. Un jugador de ese tamaño bloqueando. Imagínate. Era un 6,8, ¿no? Sí, sí, sí.
1: 8, sí
3: 3,
4: 335
2: un... libras de músculo.
4: Es una barbaridad <risa> de animal.
2: Vale, y otro jugador que se marchaba. También lo habéis comentado un poco por encima. Running back, eh, Jordan Hogwarts que se marcha a unos Dolphins que como estaba diciendo se, se están hiper, hiper reforzando eh, eso en cuanto a las salidas no sé si me dejo alguna más bueno, eh, Gruber Hill también se va a los Dolphins y ahora nos vamos a ir al otro lado, es decir, a nuestros fichajes por ejemplo, como nos preguntaba Sport City o José Fernández nos preguntaban por cómo vemos los fichajes que están llegando eh, si queréis, ya hemos comentado lo de Jalen Mills, que más que fichajes que vuelve a los Eagles eh, Me interesa comentar La renovación de Nate Shuffle Por un año Como quarterback número 2 Y leía por ahí en Twitter Y me dejaba un pozo de duda Que el año pasado No pudo eh, superar a Ay, ¿Cómo se llama? McCown, eh. A McCown eh, Se siguió confiando en un chaval Que no pudo con un Anciano, podríamos decir
3: Menos no es que no pudiera, es que se le no Es recordando. que tiene una mano rota, entonces.
2: Se le rompió la ah, mano. es verdad. ¿Ves cómo me deja vibrar? un pozo de duda? Pues porque no me acordaba de las cosas. Se rompió no la ronda, mano, ¿no? lo pusimos en, <ríe> en PUP y después <ríe> al volver, pues madre.
3: ya era Macao, Habíamos fichado a Macaón precisamente para suplirlo a él. Uh -huh. Pero eh, inició la pretemporada siendo el número dos.
2: Sí, 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 es verdad, es verdad. O sea, Macaón viejos. Eh, y llegó a jugar, en
3: este caso oficial, la eh, por
1: la NFL. Tom Brady has an agreement, in principle to join the Buccaneers
4: Ahí está. Sí, bueno. sí estaba, estaba hablando de dejar el número 12 y todo. A
1: el... Hace
2: tres minutos. Sí. Pues nada, se veía venir.
4: Esa es la música de las noticias.
2: Sí, no sé por qué me saltan musiquitas.
4: Me sí, alegro bueno. por los
2: bugs. ¿eh? Madre mía. Vale, eh, sí, lo de Safel no me acordaba, pero tenía algo de lógica. Venga, vamos con, con fichajes. Ahí está. Tom Brady.
4: Y, y, ¿Y no vas a decir lo de
2: Agolor? ¿Agolor? ¿Qué pasa con Agolor? ¿Dónde va Agolor? Bueno, Carlos dice que Agolor MVP. Eh, <risa> no sé. Decidme a vosotros.
4: Para, suena para Patriots y no es broma ¿Qué,
0: ¿Qué mercado
1: ¿Qué? tiene Agolor? Suena para Patriots y no es broma. <risa> se, se, se le
0: se ha caído el cuarto. ¿no? Se convierte el nuevo randi, en el nuevo Randy Moss allí. Hmm. Seguro. Posiblemente pues, <risa> sí, sí.
4: Sí, sí. Un abrazo, Carlos.
0: Era, era solo
2: eso,
0: nada más. Hombre, 30,
2: 30 millones por año, ¿eh? Para Tom Brady. Según NFL.
4: Bien, a Petros le pedía menos, bastante menos, como la mitad, pero bien.
2: ¿Qué le vamos a hacer? Vale, eh, venga, fichajes de los Eagles ¿Por dónde queréis empezar? Por Hargreaves, por ejemplo, al que hemos fichado por tres años. Sí, sí. me parece el más importante. Pues adelante. Pues nada,
3: a ver, eh, Hargraves, eh, Defensive Tackle, mmm, poco poco que añadir a lo que ya habréis visto, 25 años, eh, un jugador que con Jacksonville, pues lo ha hecho, con Jacksonville, perdón, con Steelers, lo ha hecho, yo creo que bastante, bastante bien, ha tenido dos buenas temporadas estas dos últimas, un tío disruptor por el centro, muy en el molde, creo yo, de lo que ya habíamos visto con Timmy Jernigan y lo que fichamos el año pasado con con. Ay, se me ha ido el nombre Mali, Jackson, yo, Malik, con Malik Jackson, correcto, y, y este año yo creo va a ser la tripleta que vamos a utilizar, ¿no? Malik Jackson a, a, a Ridgeway y, y a Fletcher Cox y entre los tres irán rotando. Es muy probable que también Malik Jackson algún snap haga como, como end, pero yo creo que Ridgeway y, y Cox van a ser nuestra dupla principal, ¿no? Y, y vamos, eh, sobre todo, pues por un lado, muy disruptor, muy, muy, muy buenos movimientos de, de finish, ¿verdad? De, de mano, sobre todo. No es un tío tanto de fuerza como, como puede ser Cox, pero en cambio es un tío que entra en el backfield rival con una velocidad espectacular. Entonces, oye, me parece que, que tanto para meter presión al quarterback yo creo que es el principal, el principal objetivo, como parar la carrera rival, me parece un fichajazo a mí, vamos, sin duda y...
4: Si sí, la gente quiere ver tape de él, que se fije en la temporada la última temporada de Clowny el tío que le abre los huecos a Clowny es, eh, es este jugador en la universidad o sea que si alguien quiere ver un poquito en qué hace y qué deja de hacer, pues ahí lo tienes y utiliza mucho la, la ghost technique que la utilizaba de Marcus Ware que es a espera de que te empuje el tackle el holgar y meterte por debajo del brazo para, para ir a, a por el cuarto lugar. Bastante útil estando en el medio y con Cox llevándose a, a dos o tres ahí de por medio también con él.
1: Eso lo hace Wenz también, los defensive ends de, de los Redskins.
4: Sí. Eso le gusta mucho que le persigan, Sí.
0: Lo que está claro con, con este traspaso es que más, más carne al asador, que, que más material, más mimbre que le da a, a Jim Suárez para su defensa. Sabemos o sea, que le gustan
4: los, gor los gorditos a Suárez.
0: Claro. Este, nosotros vamos a ser otra vez de este año como, como el típico mazado de gimnasio que solo hace solo hace brazos, solo hace pecho Que luego en la secundaria hizo son Y no de pollo, ¿sabes? Claro. Pero... Pero que tenemos un front, bueno, un front seven, un, una línea defensiva que es brutal. Un
1: saludo, con... Iker. <risa> a es normal, es como si eres un enclenque y te vienen a pegar Shaquan Barkley, Zicky Elliott y The Rius Guys. Mm. no Tienes que fortalecerte un poco por ahí.
0: Claro, pero no, pero, pero sí, sí. Este año todavía vamos a tener mejor defensa contra la carrera. Y bueno... Eh, buena firma pero claro nosotros bueno hablo en general porque imagino que también vosotros esperáis firmas en otros en otras posiciones no solo la línea defensiva pero bueno sí, pero, viene, este, pero Howie, este, claro este, viene priorizando
3: este. la línea defensiva sí, siempre, siempre temporada sí. tras temporada y es por esto que estáis diciendo es decir eh, nos centramos mucho más en parar la carrera rival y en meter presión una porque es el estilo de, de Swartz sin ninguna duda y dos porque a nuestra división es lo que le viene, ¿no? Y después, mm. obviamente, jugaremos contra equipos de otras divisiones que tengan juegos de pase mucho más potentes y, y suframos un poco más. Pero, pero es que es así. O sea, nosotros, ahora mismo, reforzando las líneas somos un equipo mucho más sólido dentro de nuestra división.
0: Eso sí es verdad.
3: Que además y, tenemos que a C, que es
0: esto, a y con claro. y bueno, eso, Peterson y guys que no son un de pago.
3: Y además le unes a todo esto el tema contractual. ¿vale? Hemos firmado a Hargrave, falta el desglose del contrato, como siempre, pero... Eh, de momento lo que se conoce es que son 39 millones por tres años, ¿vale? eh, sin compararlos, ¿de acuerdo? Porque no creo que esté en el mismo nivel que de Forrest Wagner, por ejemplo, que ha firmado, eh, pues que lo han traspasado de, de Niners recientemente, ¿no? Pero Wagner va a estar en torno a los 21 22 millones aproximadamente eh, y, en cambio, pues eh, fichas a Harvey por prácticamente la mitad, en torno a los 11 12. Entonces, me parece un, un excelente, una excelente cifra de cap, ¿no? Para, para él sí que es verdad también que quedándonos en el cap tenemos una de las líneas mejor pagadas de la liga, ¿verdad? Está gastando de mucha pasta ahí y meter un contrato más de 12 millones es un poco lo que la gente ha estado diciendo. Que ya le estás pagando mucho dinero a Cox, le estás pagando un buen dinero a Graham, le vas a tener que pagar un buen dinero a, a Barnett el año que viene, ¿no? Y a Malik Jackson no tienes con una cifra de cap en torno a los 13 millones. Entonces, claro, todo esto suma y tenemos una de las líneas más caras de la liga, ¿no? Entonces eh, tienen que vivir a, a razón de esas expectativas, entiendo. Y como vuelve Timmy Jernigan, imagínate. Pero Timmy Jernigan si vuelve, volverá por, por poco dinero. No no,
4: no, ¿eh? no, no, no no digo por el dinero, digo por, imagínate la línea. ya.
3: ¿eh? Ah, bueno, sí. Ojalá las lesiones, porque el año pasado sí que es verdad que el tema de Mali Jackson nos fastidió mucho, ¿no? Porque nos las prometíamos muy felices desde el principio de temporada con Mali Jackson y el primer partido se lesionó. Pero pero bueno, pero mira, tengo las cifras de capa aquí delante ahora mismo. Es que son para temblar, ¿eh? Fletcher Cox 22.400. Brandon Graham 17.900. Eh, Malik Jackson 13.600. Y lo que firmemos ahora a, a Hargrave. Entonces, pues nada, oye, es, es mucha pasta, ¿eh? Yo creo que estamos gastándonos cerca de un 30%, 35% del cap total en, en la línea defensiva.
2: Así pasa luego, que no
3: hay quien coja un
2: pase,
0: claro. Pues eh... sí. <risa> Fue un poca broma, ¿eh? que, que está muy claro. Los... Es como lo que siempre dice Tony también, lo de la manta corta. O te tapas por arriba o te tapas por abajo.
4: También dice Tony lo de que los, los ataques ganan partidos, pero las defensas es campeonatos.
3: Mm. Eso no lo digo pues yo, solo. lo dice todo el mundo. <risa> pero bueno, es verdad, ¿eh? yo prefiero tener una gran defensa. Eh, y un ataque, pues eso, con los mimbres que tenemos en ataque Que, que al revés, ¿no? Que un ataque de fuegos artificiales y una defensa que haga aguas por todos lados Por eso, el año pasado cuando la defensa hacía muchas veces aguas A mí, pues eso, me, me subía un poquito la tensión Que es
4: el primero que no le hacías cosas así de lam Si cae también el ver
3: bueno, no, eh, Yo tengo claro que si estamos reforzándonos así en agencia libre con la defensa es para en draft, mmm, rodear bien a Wentz y rodearle de talento joven. Esto lo estuvimos comentando la, la semana pasada. ¿Por qué no estamos yendo a por los tops en agencia libre en ataque? Porque yo lo que creo es que si ya tienes un tío de 28, 29 años en agencia libre, eh, al que le vas a tener que pagar mucho dinero, yo pues eso prefiero rodear con 10 picks que tenemos este año a Wentz de talento joven que va a poder estar con él durante los próximos 5 años mínimo que irnos directamente solo a Agencia Libre. Se estaba comentando esto, lo que decíais, es que tanto Giants como Redskins eh, están yendo muy fuerte en Agencia Libre. Redskins, históricamente, siempre, ha ido fuertísimo en, agente, en Agencia Libre. Se ha fichado agentes libres carísimos. Y siempre, históricamente, le ha ido fatal esa estrategia, pero fatal. Ningún agente libre, casi ninguno, le ha, le ha ido funcionando, ¿no? Porque es que es otro perfil de jugadores. Yo creo que la eficacia de la Agencia Libre es incluso inferior a la eficacia que puedes llegar a tener con el draft o por el estilo. Lo única La única diferencia es que en el draft inviertes menos capital y en la agencia libre estás invirtiendo muchísimo dinero que como te salga mal tienes un problema después a nivel financiero para poder deshacerte de ese contrato. ¿no? Entonces, eh, yo me gusta que seamos comedidos porque siempre nos vamos con cifras de CAP elevadas y es verdad que teniendo las estrellas que tenemos ahora mismo en el equipo co cobrando ya contratos grandes no hay que errar, ¿eh? o sea, no puedes irte a por un Byron Jones, pagarle la mortera y que te salga mal. O sea, no puedes arriesgarte a eso.
2: Y ya está. Y no hay más fichajes de los Eagles, si no me equivoco. Bueno, hasta hay renovaciones, ¿no? Hay renovaciones. ¿La de Esperemos que hayan. Maclough, sí, las que hemos comentado. McLaughlin, eh, Mills, eh, Shuffle y si no me equivoco, creo que hemos ido diciendo más o menos todas. El,
0: el Hassan Richway también. Hassan French Ridgeway, que se trae un año más. A correcto. correcto.
2: Otra Defensive Tackle. Ah.
0: Ha rendido muy bien, ha rendido muy bien.
2: Pues entiendo que todo lo que tenga que venir tiene que venir en las próximas horas en caso de que haya fichajes. Y si no, pues habrá que pensar en ese, en ese draft. dejando un segundito, que me voy a ver si nos preguntaban para algo en concreto. Eh, aquí nos decían... José Fernández nos decía que espera el fichaje de Slade o Cooks eh, no sé eh, y le contestaba a Raka que está todo, que quizá Cooks haga más barato. Sí, porque Slade tendremos
4: que hacer algún trade con mm. Detroit entonces pues casi mejor
3: Con el tema de receptores yo creo que Ah, bueno, perdón, Slade se refieres al a Corner, a right? corner. Bueno, Con Cooks se refería al receptor de Rams entiendo, ¿no? Sí eh, yo el tema receptores yo esperaría ver qué va a suceder con Alson, con Alshon Jeffrey, ¿de acuerdo? porque sí que es verdad que ahora con el nuevo CBA eh, a los Eagles les cuesta menos cortarlo ¿no? menos penalización que no es que lo podamos cortar con facilidad ¿eh? nos cogemos 16 millones contra el Cap por cortarlo que no es poco ¿eh? pero yo creo que hay que ver, esperar a ver qué pasa porque ahora mismo nuestros receptores pues siguen siendo los mismos que el año pasado o sea, los mismos. Tenemos a Jeffrey, menos a Golor. ¿vale? Tenemos a Jeffrey, tenemos a Jason Jackson, tenemos a Arcega y, bueno, y a Greg Ward. A partir de ahí, eh, que nos deshacemos de Jeffrey, pues es probable que tra traigamos a un receptor uh, más veterano. Que no nos deshacemos de Jeffrey, ni de coña vamos a ir a la agencia Libre por otro receptor caro, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es ir al draft e invertir capital en pillar, pues, bajo mi opinión, a uno de los tres principales Receptores que van a salir en el draft. Intentar subir, porque muy probablemente en nuestra posición de draft no nos lleguen esos tres, pero con los fichajes que han ido habiendo ahora durante la agencia libre, cada vez veo más posible esa posibilidad de que caigan un poquito más, porque por ejemplo, los Cardinals ya no van a ir en el número 8 por, a por a Lamb, que antes ese era un pick fijo, ¿verdad? Ahora Oakland también se está hablando de que pillará el receptor, entiendo, pero a lo mejor Oakland, que se iba a llevar al segundo, ahora ya se lleva al primero. Ya estás hablando de que ya entonces. Subir al número 13, que es el que creo que tiene San Francisco Que además tiene más de una primera ronda Pues a lo mejor es factible Hablaremos del draft, como siempre decimos, ¿no? Hablaremos del draft <risa> San Y mañana...
2: Eso era un a, a Pablo años. le encanta ah, sí, sí, sí. A mí, por estar con vosotros, yo hablo de lo que haga falta, chicos Vale, oye, pues si os parece lo dejamos aquí Porque si vamos a tener novedades dentro de poquito Pues sí. volveremos a grabar en próximas fechas porque además, como decíamos al principio, eh, tenemos, más allá de lo de hogareño, lo poco, que, poco que hacer y podemos sacar rato. Así que nada, si os parece bien, voy despidiendo. Tony Ulay, gracias, a seguir bien, cuídate. Nosotros nos vemos pronto. Eso es, y que nos veamos sanos, eso es más importante casi. Eh, Fred, gracias, nos vemos también.
0: Bueno, un abrazo a todos y como siempre es un placer estar aquí, un programa más.
2: Ánimo con ese confinamiento. Eh, Raka, no hagas que tengamos que esperar otra temporada completa para volver a hablar contigo, por favor Bueno, yo
1: espero que la pandemia no dure mucho, pero, es pero encantado de volver, ha sido un gustazo Intentaremos volver más
2: <ríe> Muy bien, muy bien, así me gusta Ahora que el chaval ya puede andar, pues le dejas un rato por el pasillo y tú grabas vale. y... <ríe> y nada, no chavi. Eh,
1: perdona, Raka, te corté No, que le pondré pads y casco es. Sí, al, me
4: al menos no ha hecho el comentario machista, Ricard, que hacía antes.
2: Joder, macho. Chavi, eh, tío, que gracias que a ti ya también... Eh, esperemos que, aunque sea lo que dure este confinamiento, te podamos escuchar.
4: Sí, esperemos que solo es ese tiempo y no que ya esté despedido
2: indefinidamente. No, no, no es que no y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible eh, y nada. Vamos a recordar que nuestro querido doctor David pues lo tenemos trabajando, ¿eh? Y hay, como dicen los políticos en primera línea de frente al coronavirus, así que nada, le agradecemos la labor y que le esperamos, ¿eh? Sano y salvo en cuanto todo esto todo esto pase. Y a vosotros por lo mismo, que os lavéis las manos, que no salgáis de casa y que os cuidéis mucho, que nosotros lo vamos a intentar e intentaremos acompañaros, aunque sea un ratito a la semana con nuestro podcast Digels Spain. Gracias y hasta la semana que viene.
1: but find me by the water Waiting for
0: the trumpet call Oh, you see me like a stranger Well, I've been waiting for the song Singing amen Amen, amen. Yeah. Change. change, 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 change. Oh. A in a rage, I may never cheer. change. change. change, 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 change. through my heart, dilute my pain. Compressing all the stress, asthma on my chest. Running out of breath, they gon' know my name. Em the mud, brush dirt up off me. Going
4: hard, hit them with hurts, kill them softly. Bone stress, trying to clean my mind, even smoke hope, last but I'm in this shit. Full fledged all crackless. Coming for your neck, no strap though. run runnin', running, running this shit. Both legs bro. Word around town that they coming for my head though. Funny thing
0: about it, they don't know what's in my head though. Scared though, maniac, finna go klepto. So hands
4: on, it's gonna hover me to let go. Lego, my ego, my ego in the same boat. What is love? He screaming
1: the world till she prank up. Two middle fingers to you all, it go.